0: Hola amigos, yo soy Guillermo Moctezuma. Bienvenido a un nuevo episodio de este diario estoico con invitado que a diferencia de los episodios de los lunes y jueves en donde te comparto historias y sabiduría de la filosofía de los estoicos para aplicarlo en nuestra vida, los fines de semana me siento a conversar con personas que creo hacen de este mundo uno mejor con sus ideas, proyectos, trabajo o estilo de vida que me inspiran y me motivan a seguir aprendiendo para acercarme a una vida más virtuosa como nos recomiendan los estoicos. El episodio de hoy es muy especial para mí. Es uno de los mayores tesoros que tengo y me siento muy agradecido y privilegiado de tenerlo. El invitado de hoy es mi abuelo. Quienes me siguen de hace tiempo con las fallas de origen mi otro podcast, tal vez ya escucharon el episodio y lo recordarán porque lo grabé el 21 de junio del 2021 en un fin de semana que visité a mi abuelo en su rancho. Como contexto, solo te puedo decir que esta conversación ha sido una de las más difíciles para mí, porque mi abuelo rompió en llanto más de tres veces. Con los ojos llorosos y el nudo en la garganta, el pasado le cortaba sus palabras. Tal vez el estoicismo me ayudó aquí a mantenerme firme y parecer más un entrevistador que su nieto. Pero cuando regresé a casa y escuché, también me rompí en llanto. Fue la primera y última vez que vi llorar a mi abuelo. Un año después, mi abuelo falleció. Julio Moctezuma nació el 13 de mayo de 1941 en Apasco, Estado de México. Tuvo seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres. Fue una persona entregada a su pueblo, a su familia y al deporte. Desde los 12 años, la disciplina se encargó de mostrarle el camino a pesar de la adversidad, hombre de familia y de rancho, de caballos, de gallos, ciclismo y fútbol, siempre humilde, justo, prudente, católico, y devoto. Siempre ayudó al prójimo. A los 60 años regresó a su sueño ciclista y se convirtió en un atleta elite de su categoría. Fue campeón nacional y campeón panamericano a los 72 años. Su espíritu competitivo y disciplinado lo llevaron a soñar con el mundial de ciclismo, pero la adversidad se le atravesó por última vez. Se hizo dos operaciones de columna para poder continuar su sueño en el mundial de España, pero el destino le dio una ruta diferente. Su pueblo, lo despidió como ni siquiera él se hubiera imaginado. Yo me despedí un año antes, aquella tarde en su rancho. Aquella tarde en donde hablamos de las virtudes de un buen hombre, de cómo ser un buen padre, de sus errores y su filosofía de vida. Mi abuelo es la persona a quien más le he visto tener el carácter y las virtudes de un estoico. Hoy a mi abuelo lo recuerdan tal y como me dijo que le gustaría ser recordado, como un ejemplo. Un ejemplo que trascenderá en el tiempo y que seguramente más de una vez Vendré a escuchar su sabiduría en esta conversación. Espero que la historia y las palabras de mi abuelo te ayuden en la adversidad o te inspiren en la búsqueda de la virtud. Marco Aurelio escribe en sus meditaciones, El ejemplo de un gran hombre puede inspirar a otros a alcanzar su mejor versión y a vivir con virtud. Un gran hombre es aquel que no solo busca su propio bienestar, sino que trabaja por el bien común y el beneficio de toda la humanidad. A continuación, una conversación. Con un gran hombre. ¿Cuál es tu nombre? Socorro Julio Montezuma Nieto. ¿Cuántos años tienes?
1: 80 años. Nací el 13 de mayo de
0: 1941. ¿Cuántos hermanos tiene, tienes a tu yo Tuve cinco hermanos y tres hermanas. Éramos ocho. Yo era el, el sexto. El sexto. Okay. Naciste en La Pasco, Estado de México. Aquí pasaste toda tu vida.
1: Aquí he pasado la mayor de mi vida.
0: ¿Qué? Okay. ¿Y cómo fue tu infancia? Mi infancia fue, pues, yo pienso que fue una, una vida muy buena, aunque por ejemplo, este, pues, eh, deporte
1: y todo eso. Yo eh, jugué todavía con pelotas de papel, de cartón, hacíamos pelotas para jugar fútbol. ¿Y económicamente cómo fue tu vida en infancia? Pues de bien, porque mi madre y mi padre se
0: preocuparon siempre por nosotros. ¿A qué se dedicaba tu papá?
1: Mi padre era gambosino. Él era, explotaba minas.
0: ¿Y tu mamá? Mi mamá pues, le ayudaba en el
1: comercio. Mi madre fue una persona siempre de mucho comercio. Ella trabajaba bastante porque cuando faltó mi padre yo tenía como unos 12 años. Y, y este y mi madre me
0: sacó adelante. Tenías 12 años cuando falleció tu papá. Sí. Así es. Y. Después de que, de, de que fallece tus hermanos y tú de cierta manera se encargan de la familia. ¿no? De tus hermanas y de todo. ¿Cómo, cómo fue ese, esa transición?
1: Pues eh, uno, el, el mayor de mis hermanos pues, se dedicaron a trabajar. Pero yo que de ellos y mi padre, yo tuve un ejemplo muy grande, que ellos muy trabajadores.
0: Y, y ahí fue donde, por ejemplo, nosotros comenzamos. ¿En qué momento eh, te das cuenta que... ¿Quieres seguir el ejemplo de tu papá en las minas?
1: Pues eh, a mí su negocio de padre siempre me gustó, aunque mi madre me quería retirar. Yo seguía con la idea de seguir el negocio de mi padre. Y no me arrepiento porque a mí me fue bastante bien. Yo nunca tuve
0: fracasos en las minas porque ya tenía yo la experiencia que, que mi padre me había dejado. Con eso hiciste todo tu patrimonio, básicamente, o sea, de, de sí. su trabajo de las minas, le vendiste material la a Semosa Pasco, ¿cómo fue? Sí, fue ya después proceso?
1: empecé a crecer más en la cosa de los minerales y ya pude venderle a las cementeras,
0: a las caleras aquí en mi pueblo. Eres una de las personas eh, aquí en el pueblo que más la gente más quiere y la gente más admira y me he dado cuenta también a veces que hay mucha gente que te busca para venir, pedir consejos y, y apoyo. Eh, ¿De dónde viene eso? O sea, ¿por qué ¿A raíz de qué la gente viene contigo y no con el presidente municipal? Bueno,
1: es que mi padre así era, él este, así fue y yo creo que de su vida de él me quedó la experiencia de él.
0: De, de llevar con la gente, o sea, de, de, de tratar con la gente en realidad. Sí,
1: he aprendido en la vida y Dios me ha
0: socorrido que lo más grande de un ser humano es ayudar al, al prójimo, aunque no recibas nada de ellos ni nada, pero eso es. hay que Así me enseñó mi madre, mi padre, y así he sido mi vida. ¿Cómo entra el deporte en tu vida? ¿Has sido una persona, y, y esto... Eh, la verdad es que te, te, te admiro muchísimo por esto, porque el deporte siempre estuvo ahí. Eh, cuando, era, cuando era niño y cuando, cuando estuvimos en la etapa del fútbol, yo me acuerdo que estabas ahí, hicimos el, el, el equipo, formaste el equipo, diste casi todo por ese equipo de fútbol. Eh, pero ¿de dónde viene esto? O sea, ¿de, dónde, ¿De dónde viene el deporte?
1: Pues eh, a mí me nació el deporte de... Eh, este, pues, lo que ya veía aquí en mi pueblo. Pero cuando muy niño jugaba yo fútbol después me llamó la atención el ciclismo la bicicleta y como pude comprar una bicicleta y este y ahí empezó lo de la bicicleta recuerdo que hace bastantes años este una vez me invitaron para ir de Pasco a Chalmita Allá a Puerto Luca y le dije a mi madre que si me daba permiso de irme con ellos, eran unos peregrinos que se iban. Y, y mi madre me dijo, está muy lejos, hijo, no llegas. Y al final me dio el permiso y me fui con ellos. Después tuve un hermano un, de mis hermanos, me vio que yo tenía cualidades para correr en bicicleta. Y me empezó a apoyar, y así fue como, pues me empezó a gustar la bicicleta más de fútbol
0: y me dediqué a, a la bicicleta. ¿Cuántos tenías ahí? ¿Cuántos años? Este, pues en unos 19, 18 años. Y, y cuando tu mamá te dice que no te vayas y que está muy lejos, eh, o sea, en tu cabeza qué pasaba por tu cabeza en ese momento, o sea, querías, por qué querías llegar, o sea, de dónde te nacía esta parte de la competencia al final pues yo,
1: yo yo quería ir para ver qué tal para ver qué se sentía caminar tantos kilómetros en un día. Recuerdo que salimos a las 2 de la mañana de mi pueblo y llegamos a Charma como a las 10 de la noche Ya íbamos caminando por las veredas en el cerro.
0: Y entonces a partir de ahí, o sea, qué fue lo que te llamó la atención del ciclismo? Pues,
1: eh, pues, no. pues yo creo que lo que me llamó la atención fue el esfuerzo que yo hice para llegar allá. Y, y ahí empezó, ahí empezó el ciclismo para mí. O
0: so, para ti el, el hecho de poner a prueba tu cuerpo, eh, digamos que esa adrenalina es la que te llamaba. Pues, eh, pues sí, me, me, me gustaba, y ahí me, me gustaba la bicicleta y pues me
1: empecé a, a, a entrenar en la bicicleta y empecé a por medio de mi hermano que me dio unidades y, y me decía dale, dale al, al ciclismo y ya después pues, me llevó a correr a varias partes
0: donde yo las pues, ganaba yo ¿Qué sientes al ganar?
1: Pues sentí yo que bonito porque mi hermano hacía mucho esfuerzo económicamente, para poderme llevar.
0: Entonces, esto pasa a los 18, 20 años, por ahí, ¿no? sí Y luego, eh, lo dejaste un tiempo, me imagino, o sea, te dedicas a trabajar. Sí,
1: entonces ya yo vi que, que era un esfuerzo muy... muy los gastos, entre más, más, eran más duros, porque salíamos ya a, a competencias, a Toluca, ya las carreras estaban más este, económicamente más. había que gastar más dinero entonces un día decidí dije no este, mi hermano hace muchos gastos abandona su familia por llevarme
0: los gastos empezaban eh, a ser mayores y, y entonces paras un rato y te pones a trabajar
1: sí entonces yo mismo me dije no es un esfuerzo lo que está haciendo mi hermano abandona su familia por ayudarme en la bicicleta entonces un día le dije sabes que Voy a trabajar una temporada. Él se molestó mucho y dejó como un año de hablar.
0: ¿Este hermano es Enrique?
1: No, se llamaba, se llamaba, ya murió. Se llamaba Nicolás. Él de allá muy grande también, me gustó correr en los maratones de allá, Lupo,
0: también. Este, esta parte la voy, la, voy la voy a tratar más, más adelante porque hay patrones que creo que han pasado en la familia y, y es a raíz del deporte, ¿no? Pero eh, entonces se, se dejan de hablar, tú sigues, obviamente por eh, el tema económico y, y haces, haces tu patrimonio, básicamente, ¿no? O sea, empiezas a comprar terrenos, empiezas a comprar, tienes el rancho. ¿Cuándo, ¿cuándo compraste el rancho? Pues hace como unos 30 años que de se compró el rancho. ¿Lo compraste a raíz de, de, esa, de esa temporada en donde empezaste a trabajar?
1: Sí, me dediqué a trabajar y me pues, retiré de la bicicleta y yo dije voy a trabajar una temporada. Pero no, no fue así, esto se convirtió en unos 30 años que tuve que retirarme de la bicicleta. Ya después de grande regresé a la bicicleta otra vez cuando ya tenía yo económicamente algo que poder este, desarrollar. Y un día mi hermano tenía un taller, mi hermano Enrique tenía un taller de bicicletas. Yo a su taller y le dije, oye, ah, no, lo, lo acompañé un día a una carrera a él. Él era futbolista, pero un día lo acompañé a correr, lo llevé a la carrera y, y corrió. Y otra vez volví a ir con él y, al, y al, a la, la tercera vez le dije, oye, ¿está ahí tienes una bicicleta? tirada, le digo, usted, ¿por qué no me la para mí? Me dijo, agárrala. Agárrala si quieres. Entonces yo la arreglé la bicicleta y con esa bicicleta empecé a volver a correr otra vez. ¿Cuántos lo tenías ahí? Pues ahí tenía yo como... Ya estaba yo bastante grande, ya tenía yo como unos 68 años. O pues ya que ya cuando regresé, ya regresé a correr en la máster, ¿no? Mm. Pero sí me quedó en mi en mi cabeza me quedó en mi pensamiento que cuando yo fui joven yo podía con lo mejor que había aquí en México, dábamos pero sí recuerdo quién era, era un corredor se llamaba Porfirio Remigio y otros a base randes. uno era de Toluca, del Estado de México y el otro era del Distrito Federal. Pasaron los años y con uno de ellos me volvía, volvía a correr, fue cuando... Ya este, corrí la, varias carreras con él, de una carrera que se hacía en el Distrito Federal en Semana Santa, de cinco días. Yo la gané dos veces y ahí anduve. Después este, tuve la oportunidad de correr tres como cuatro campeonatos nacionales y gané tres. Después, a, a, cuando yo gané un campeonato nacional, hice en un panamericano a México. Y, y ahí ya este me, me llamó la Federación
0: y ya ahí representé a México en Guadalajara. Ese fue el mayor, digamos, el mayor reto para ti en esta como segunda etapa de la bici, el Panamericano.
1: Sí, ha sido, lo, ha sido lo máximo que pude alcanzar. Cuando vino el gobernador a mi pueblo, este, yo le, vi, le mostré la medalla. Y el suéter me hizo favor de recibirme aquí en mi pueblo. Y, este, y ya cuando me, term me terminó allí, me dijo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue Moksuma? Le dije, pues sigue el campeonato del mundo, señor, pero este, pues no son, son otras cosas, le ¿no? y de los gastos. Y entonces estaba un diputado de ahí con él y el diputado le dijo al gobernador, me hizo una pregunta delante del gobernador que si, que si quería ir al, al campeonato mundial le dije que, pues, que sí que sí quería yo ir, pero que los gastos eran muy duros y entonces él me dijo, dice, no te preocupes por los gastos, yo te doy todos los gastos este diputado se llama Lionel Domínguez ¿vale? y este, pues ya, me puse a entrenar con mucho más ganas y sí tenía yo harta ilusión de ir al, al mundial, pero cuando, cuando un, no, un día le digo a uno de mis hijos, oye, a ver, investigame, pues, ¿de, ¿de qué edad van allí? Cuando él me investigaron de qué edad, corrían corredores de 65 años, y yo con 75 años eran 10 años de ahí, y, y entonces ahí fue donde dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer a eso? ¿Para qué? Allá también, pues, cuando yo gané en Guadalajara, la gente me, me gritaba y este, me animaban y dije: Voy a ir allá. No, ya no quise ir. Fui y le di las gracias a este diputado y todo el día me, me dijo: Si te arrepientes, eh,
0: tu boleto está listo Para que te vayas Pero ya no quise ir ¿Qué es para ti la competencia? ¿Por qué? ¿Cuál es? O sea, ¿de dónde sacas esta parte? Porque al final es un deporte que O sea, si sí es de equipo y puedes tener eh, Tu equipo, pero al final El motor, pues eres tú ¿no? O sea, es tu cuerpo, es tu mente ¿Qué sientes Al momento de competir?
1: Pues, eh, yo lo único que siempre respeté fue que, que quería ganar. No quería que la gente que me apoyaba, la gente que, que me aplaudía, me vieran a decir, hay un mal, mal papel o que, o que no decía yo un, un esfuerzo. Yo daba todo. Y pues así fue como llegué a, 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 este, a, a, a competir en esas, en esas
0: competencias. Cuando tú decides y tomas la decisión, más bien, de no ir al mundial por la diferencia de edad, es porque mentalmente tú sabías que tu cuerpo ya no iba a poder competir con los de 65 años. Así es. Era imposible de
1: que, por ejemplo, yo no hiciera la pelea. Yo quería ganar, pero ya cuando vi eso, dije, ¿qué voy a hacer? No a, no quise ir. Una persona por ahí me dijo... Qué bueno que eres honesto y que si sabes que no vas a hacer nada, pues que no hiciste a esta persona que te iba a apoyar en gastar porque te fueras nomás como a parcial.
0: Hace rato hablábamos, eh, estábamos comiendo y me contabas la historia de un empresario que te había dado el, el, el contrato para una carretera o algo así. Y me, me decías que te dio, tú querías, vaya, como tú por adelantado una cantidad de dinero porque el proyecto era muy, era muy grande. Y cuando esta persona te dice que no te va a pagar, que le tienes que aguantar tres, cuatro meses a la primera factura, que eran millones, tú decides eh, igual retirarte. Hay personas que eh, tienen demasiada ambición. ¿no? Y para, para una persona con ambición, no digo que tú no la tengas, pero al final tú sabes que... O sea, no lo puedes hacer, se te sale de las manos. Es muy grande para ti y entonces prefieres que otra persona lo haga. ¿De dónde viene esta parte? O sea, ¿por qué, por qué no, por ejemplo, arriesgarte? ¿Por qué no decir, eh, pues a, ver, a ver qué pasa?
1: Pues eh, es que yo aprendí que no debe uno de... Es muy malo que llegue la nómina y que no se tenga el dinero para poder este, pagar la nómina a la gente. Ay, pues, como todos yo pasé por ahí y, y se necesita llevar dinero a la casa y eso y eso a mí nunca me ha parecido bien por eso yo cuando vi un negocio que no podía poner pues mejor lo dejaba yo pasar aunque fuera
0: de, 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 mucha, de, de varios millones de pesos o sea a ti tu preocupación era no eh no pagarle a la gente que iba a trabajar, quedarle mal a la gente que iba a trabajar contigo.
1: Así es, así es. Yo creo que no está bien, por ejemplo, que llega el día de que hay que pagar la novia y yo le salga a la gente con que le vas a dar nomás la mitad de su sueldo y, y eso nunca lo, y nunca lo vi bien y nunca, este, no, no está bien para mí.
0: Tal vez otras personas tienen más, más este, maldiciones, que voy a agarrar este trabajo grande y todo eso, pero no, yo no, nunca he tenido eso. Va más por la parte de, de lo que decías en, en, en principio, o sea, como preocuparte de cierta manera y ayudar al prójimo, ¿no? Pero me llama un poco la atención también que, o sea, al momento, por ejemplo, de tú tomar la decisión de no ir al Mundial, o sea, esa, esa parte de no arriesgarte a ver, a ver qué pasa, al final tú sabías perfectamente que, que, que iba a ser muy difícil, ¿no? porque obviamente 10 años de diferencia es, es, es muchísimo. Eh, ¿Tú consideras que es más bien una decisión también basada en que no querías de cierta manera como defraudar a la gente? Pues, eh, hay que, para eso hay que tener respeto a la gente y, y pues hacer las cosas bien, porque, porque no está correcto el que también yo creo que en esos países
1: hay mexicanos y, y lo ven a uno y dicen, mira, desde aquí vino, vino a pasearse nada más, a gastarse el dinero de, de, de México aquí nomás. Y eso no, yo no lo, no lo veo bien. Me sentí mejor quedarme
0: y no ir. ¿Alguna vez dudaste de ti mismo en, en alguna competencia? O sea, eh, entrenando demasiado y, y, y recuerdo que incluso en tu alimentación lo cambiaste, o sea, toda esta dedicación esta disciplina que metes eh, para estar en una competencia, ¿hay un punto en esa competencia, en ese recorrido que dudas de ti mismo? Eh, pues eh, aquí lo que, para mí lo que aprendí de un señor que se llamaba Eduardo López, que era, hace muchos años, traía un equipo del Estado de México, y lo que aprendí de él fue que hay que ser sincero con uno mismo. Porque si, si uno, por ejemplo, no, se, no es sincero con uno mismo, pues yo creo que menos se va a poder ser, hacerlo con, con la gente que te apoya, con la gente que... porque aquí hasta un aplauso es un apoyo para uno. Y eso, o sea, a ti de cierta manera, ese... ese digamos, ese aplauso de la gente, eh, lo que, la, el apoyo que sabías que tenías, no solo de tu familia, sino también como de la gente alrededor, eso es lo como para, para ti lo que, te, lo que te llenaba y lo que hacía que dieras ese más no y que, y que, que llegaras a la meta?
1: Sí, eh, yo creo que, pues yo dejé la, la bicicleta y, y, y cuando mi hermano me dejó de, ya te lo mencionaste, que cuando mi hermano me, me dejó de hablar con pues yo dejé la bicicleta, mis hermanos, oye, ¿por qué no le hablas a, a Julio? Dice, y me conte, contestó él, dijo, porque a mí me dio mucho coraje, pero él tenía propiedades de llegar a correr en el extranjero, porque yo fui un corredor que en primera tenía una cualidad, subía yo muy fuerte, la subida de Puebla, de Cuernavaca a México, subía yo bastante bien. De entre cien, siempre subí en tercero, en segundo y eso a 3-4 metros los que me iban adelante de mí no me, no me dejaban más y este, por eso
0: él dejó de, de hablarme y pues eso es, eso fue. ¿Qué es lo que más te dejó el deporte de cierta manera? O sea, algo como, como eh... No solo físicamente, porque digo, tienes 80 años y estás, o sea, básicamente ahorita te acaba de pasar algo, este, te acaban de operar, pero casi toda tu vida te la pasaste muy sano. Creo que puede ser una de las cosas que el deporte te dio, pero en realidad, o sea, ¿cómo, ¿qué consideras que, que a lo largo de tu vida el deporte te dio te dejó al final? O sea, el deporte, yo creo que a cualquiera... Una de las cosas que yo he visto por ejemplo en mí mismo, que la enfermedad a todo ser humano un día tarde o temprano le tiene que entrar, se va a enfermar. Pero cuando tú en tu, en tu niñez, en tu juventud, has hecho deporte y te dedicas a hacerlo como debe de ser, con respeto a ti mismo, este, la enfermedad le va a costar más para, para, para vencerte. Yo a los 70, y, a los 80 años, vamos a decir, era la primera, me hicieron una cirugía, nada más, y ahorita es lo que, lo que un, me han, de enfermedad, me han hecho. Mencionas ahorita el, el respeto a, a ti mismo, y, y pues, como lo traduzco un poco, como a, a, a ser honesto contigo en cuanto a, al cuerpo, esto por ejemplo, lo, o sea, ¿podrías decir que en una competencia En algo, al tú ser honesto contigo Es también ver por tu salud Al grado de que si ya no puedes Abandonar
1: Pues yo creo es, 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 es esta pregunta muy importante Para mí Hay que, cuando uno ya no Ya no se puede hacer esto Por ejemplo, hay que, retirar, hay que retirarse Con dignidad, con respeto Hacia la gente Y no, pues no hay que causar Puede ser lástima. ¿Para
0: qué?
1: Eso yo no lo veo bien.
0: Vamos a entrar a preguntas más personales. ¿Cuál fue tu vicio más grande y cómo saliste de él?
1: Mi vicio más grande fue este, cuando yo me dediqué a trabajar. Este, que empecé a tener varias amistades con ingenieros y todo. Y no digo que a ellos les gustaba, lo ¿no? Que alguna vez me dijeron, vete a tomar mucho más No, yo tomé con ellos, tomaba por gusto, tomaba por esto pero sí, el vicio estuvo a punto de, de, este, de dominarme pero le doy gracias a Dios que, pues, comentándome Dios nuestro Señor porque eso siempre lo he temido este, pude salir también de ese vicio eh, me gustaron las carreras de caballos me gustaron los gallos yo jugué esos dos vicios que la verdad, pues, allí no hay otra cosa más que eh, vicio. Vino y, y siempre va a ser el vino. En los dos deportes estos hay mucho vino ahí. Entonces, pues, estuve a punto de caer. No solamente pienso yo que hay que decir lo bueno que uno ha sido. Hay que también reconocer en uno mismo que... Pues comete uno errores grandes, yo tomé bastante, bastante y pues vuelvo a decirlo, con la disciplina mía y primero con la ayuda de Dios nuestro Señor y, y,
0: y, este, y yo pude salir de eso. Fue cuando regresé otra vez a la bicicleta, pero yo ya había tomado bastante. ¿Cuándo fue el momento en el que decides dejarlo tomar? Eh, fue un día que ya yo solo, este,
1: ya no traía a mi amigo, venía yo solo, y, y me dieron ganas de ir a la cantina por tomar. Por tomar. Y entonces allí en la cantina yo mismo me dije, pues, ¿qué me, qué me, está, qué me, qué me está pasando? Ya no llevaba amigo, ya no quien me invitara, yo solo me metí a la cantina, a, a tomar. Y entonces ahí pues, me arrepentí, le pedí a Dios que me ayudara.
0: Recuerdo o saqué un billete, pagué el trago que me habían servido y agarré y me salí. Y desde entonces, pues ahorita tengo unos 25 años o más de no tomar. ¿Qué fue lo peor que te hizo hacer el alcohol?
1: Pues perdí también el tiempo con mi familia. Este, yo creo que mi familia sufría bastante porque pues al ver que uno anda, anda este, tomando siempre, ellos se preocupan mucho. Este, yo tuve 80 compadres de bautizo, y entonces, pues la tomadera ya yo no era un, un tomador de atina, casi fui un tomador social porque me invitaba un compadre, me invitaba y que vente, que compadre, que porque este cuijado va con Años y que es el santo de tu comadre y es el santo mío, y así me pasé. Y a raíz de eso, pues ya casi no estaba yo muriendo alcohólico.
0: Mi familia, mi esposa ya no me quería acompañar porque me decía no No más vas a tomar. Pero como todo el tomador, dice uno: No, no lo vuelvo a hacer. Y regresa a hacer las cosas. Hablas mucho, bueno, ahorita mencionabas. Eh, ¿Tu relación con, con Dios? O sea, ¿Eres una persona religiosa bastante?
1: Pues sí, creo mucho en, en por ejemplo, ¿no? yo he tenido problemas fuertes y lo claro que hago me encomiendo a Dios nuestro Señor. Cuando tengo la culpa,
0: tal vez no le digo nada, pero cuando sé que no tengo la culpa, sí, sí le trato de hablar. ¿A partir de cuándo... O sea, ¿o siempre toda tu vida has tenido esta, esta relación con, con Dios? O sea. Sí, yo creo que a, a través del de, de el ejemplo que me dio mi padre y mi madre, que yo perdí a mi padre muy joven, este, he aprendido, creo yo que he aprendido. Acabo de hacer una donación de unas tierras para un panteón. ¿Por qué le di ese terreno a esta gente, una donación?
1: Se los di porque ellos tienen que caminar aproximadamente unos, unos 10, 15 kilómetros para, para enterrar a, a sus seres queridos. Pero, y, este, y ahí está. Después veo que hace falta que a ese mismo barrio le hace falta una escuela. Y dice una donación, de, el panteón tiene cuatro hectáreas y la escuela tiene tres hectáreas, y también por escrito ante un notario y todo eso, le si es hice esa donación a esta gente. ¿Por qué lo hago? Porque, pues yo siento que, que la gente de, de hoy, el que no está preparado, que no
0: tiene estudio y todo eso, su se sufre mucho. Y entonces, pues eso, he sido mi lema esta, este apoyo y este eh, amor hacia el prójimo Viene de, de, de la religión Al ser, al ser este, devoto de tu día a día con, con Dios O sea, es una parte de que de ahí, de, de ahí la sacas Pues yo creo que sí Yo pienso
1: que Dios nuestro Señor A cada ser humano le da la inteligencia Y le da lo que le toca, claro hay que luchar, hay que trabajar como debe de ser. Para mí, yo digo, el que es honesto lo admiro cuando es rico, pero a la gente que, que friega al país
0: y a todo eso, esa gente no merece ni mencionarla. ¿Cuál es eh, tu, tu forma de, de, de agradecer? Te levantas y lo primero que haces es... Rezas en un altar que tienes y te duerme Y antes de dormirte rezas en ese altar Para ti ¿Qué es esa parte? O sea, ¿cómo, ¿cómo conectas con eso?
1: Pues yo creo que Esas son cosas que A cada ser humano Le van naciendo Y Pues para mí siempre ha sido bueno Porque mi padre, mi madre Mis hermanos Mis nietos todos Yo los veo que 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 este, llevan esos mismos ideales. A mí me da gusto que uno de mis nietos llegue a una iglesia, usamos, pues voy con él a presinarme y todo eso, y yo no le dije, él agarró y fue y compró una veladora, y el y la puso allí en, en el altar, ahí se la dejó prendida, dijo nuestro Señor, y yo al verlo, pues, la verdad, me, me quedo sorprender ¿verdad? su acción de él, qué buena idea que tuviese
0: Cuéntame la historia de la iglesia que ayudaste a construir. Mira, había un sacerdote en mi pueblo
1: que le decía antiguo, y él siempre me saludaba y Tuve varias amistades con él, invitaba yo a que a la casa vente, ven, padre, vamos a comer, y me aceptaba, le agradezco mucho. Entonces, una ocasión me dijo: él estaba construyendo una iglesia, y ahí la yo iba con su construcción, que la todo aproximadamente sacerdote con unos 14 años en, en, en hacer esa iglesia. Entonces un día me dijo, Julio, ayúdame a, a, este, a ponerle el piso a la iglesia. Y le dije, sí, padre. Y, ¿Pero quién son las personas que están aquí enfrente? Te los voy a presentar. Ya hizo una punta ahí, y me llamó y, güey, ella y me presentó ahí con ellos y les dijo, Julio viene a echarnos la mano, nos va a ayudar. Y, y ya este, le dije, muy bien padre, inmediatamente él la agarró y me dio la dirección a donde había que ir a comprar. El, le faltaba la iglesia el piso, todo el piso de adentro. Entonces me dijo, este, mira ya tengo esta persona en querétaro, este me va a dar el material. Tenía todo ya, me trajo, me dio la muestra del material que era lo que se iba a poner ahí Muy bien padre, entonces ya este. Agarré y le dije a los señores, a dos señores que eran los que estaban ahí al frente de esa obra con el padre, y, me, y le dije, bueno, ¿cuándo vamos? ¿No se día, vamos a ir? Pero bueno, se va. Vamos a ir y, y ya, agarramos y llegamos, pero el padre me mandó por ese material a Querétaro y yo lo desobedecí y en vez de irme a Querétaro, yo conozco un pueblo que se llama Bizarrón, pertenece al estado de Querétaro, y, y en vez de irme al Pacerétero, me fui para Bizarrón. Yo sabía que allá había mucho material que el padre quería. Pues sí, así fue. Así fue. Cuando llegamos a, a este Bizarrón, el primer acerrador donde ponta el material, un día hacer ese material que el padre quería, quiso que se le pusiera, este, ya le llevamos ahí, nos atendió el, el dueño. y me dijo, qué? yo voy buscando este material y agarró y me dijo, sí, aquí lo tengo. Es más, y me dijo, este material es mío, yo se lo vendo a este señor de Creta, yo se lo vendo a él. Y, y empezamos ahí. Entonces le dije, y, bueno, y este, cómo está el metro, ya le dije para qué era. Y, y el hombre, pues sí, sí, nos ayudó y le dije para qué era. Entonces agarró y me dijo: Yo te lo doy a tanto. Ella en el precio bajaba como unos 30 pesos el metro. Y entonces yo le dije: Oiga, ¿y si, lo va por el, si usted lo puede ir a colocar y cubrirlo y todo? Ya me dijo: Yo te lo cobro a tanto. Entonces, pues se le aceptó. Le dijo a Luis: compañeros que iban conmigo, le digo, oye, yo por día no podemos encontrar otra cosa más económica, más que esto. Vamos a dejarle de una vez dinero y que, mano, o sea, que vaya a, a colocarlo y a pulirlo. Porque lo va a colocar y lo va a pulir de aquí que dar, Así fue. Bueno, pues ya. Enseguida llegó al pueblo, se llama Santa María. A ese pueblo donde está la iglesia. Llegó ya con su gente, sus, todo lo que necesitaba Y pues rápido pegó todo el piso todo al piso Y ya, al final le debíamos 40 mil pesos y, y, y ya la gente de los que cooperábamos ya, 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 ya era bastante, ya estaban cansados de las cooperaciones ¿no? Entonces, este, le digo, al le, iba a oficiar la misa al padre y le digo al padre, padre, ¿sabe qué? Me habló el señor del piso, le dije, ya, que viene por su dinero, porque ya dio dos vueltas y no le hemos terminado de pagar. Y me dijo el padre, este, ¿cuánto le debemos? Le debemos 40 mil pesos, pero más tenemos 30. Y, Ay, caray padre me dijo, Julio, ¿no tienes dinero, padre? Digo, padre, ahorita no tengo. Si yo tuviera, se los prestaba los que es de falta. Entonces agarró el padre y me dice, ahorita voy a iniciar la misa, Julio. Y ahorita cuando salga yo, no te vayas a ir. de aquí, vamos a hablar, a ver qué hacemos. Y ya terminó el padre. Dijo la misa, salimos, nos quedamos ahí en afuera de la iglesia, ahí en el atrio, ahí nos quedamos. Ahí estábamos platicando y todavía no, el padre me dijo: Oye, con ver tu nombre. Le dije: Ya viene, viene para acá. Le dije: Porque casi está. Le dijo: Que ay, venía mía, quiere todo, que le paguemos todo. Y estábamos ahí parados cuando llegó un, un, este, un matrimonio en un carro y se pararon allí. Entonces ya se bajó el señor, la señora, y le saludaron al padre. y y este le dijeron a, el señor le dijo al padre, padre, ¿y cómo va la iglesia? Y el padre le, le dijo, dice, vente, te voy a enseñar, dice, lo que ya terminamos, ya el piso, ya está puesto. Nos presentó con el señor ese. Y este, ya lo entramos a la iglesia y, y el señor ese se quedó al y le dijo, padre, aquí alrededor, 100 kilómetros, no hay una iglesia que tenga un piso como este. Dice, qué barbaridad, cómo le quedó. Bien pulido, bien bonito todo. Y al padre le dijo: Sí, dice, pero fíjate que me faltan diez mil pesos para poder liquidar esto. Y el señor aquel, además le dijo a su esposa: Oye, ahí me no un dinero. Y la señora no contestó. Abrió su, su bolsa, sacó un banco de billetes, que era una cantidad de 10 mil pesos, y agarró y se la dio al padre, le dijo, tenga padre, cuando ya termine todo esto, Los, las personas que estábamos ahí con el padre, nos quedamos, al menos yo, me sorprendí, porque dije, ¿cómo es posible que nosotros paramos aquí, casi en la calle, y venga una persona, quién le mandó a este hombre, a, él, a este sacerdote?
0: Esas acciones, ¿cómo, cómo las consideras tú? Pues yo la considero que, que son cosas de que cuando las personas hacen las cosas bien, Dios no olvida. ¿Quién es
1: Julio Moctezuma Nieto? Pues Julio Moctezuma Nieto yo pienso que es, pues, me considero ser un hombre humilde y, y no tengo... La verdad, yo no tengo que pagarle a Dios nuestro Señor la sabiduría que me dio, la, no mucha inteligencia porque este, tuve muy poca preparación, este, eh, no es vergüenza decirlo, pero apenas hice leer y escribir, pero este, he tenido una familia que, la verdad, este, una familia excelente. No, no tengo miedo yo de nada, porque este, mis hijos, mis nietos, todos, han, todos ven por mí. Y cuando yo necesito algo, ahí están. Ahí están, pero y sin mandarlo yo llamar ni nada. Ahorita una de mis hijas me dio una sorpresa muy grande. Llegó y traía un carro y me dijo, papá
0: en este carro, y ese he sido yo. ¿Cuál consideras que es tu más grande cualidad? Ayudar al ser humano, para mí.
1: Cuando uno ayuda al ser humano, yo creo que más adelante, porque yo nunca he tenido enfermedades muy fuertes, pero yo creo que ayudar al ser humano es otra cosa en la vida. Cuando menos se le pega un cáncer, una enfermedad muy fuerte y todo eso, pues, el que se va, se va tranquilo y nada más.
0: ¿Qué cualidad admiras más en una persona? Pues yo, para mí, su cualidad es más grande que en una persona es la humildad. ¿Para ti qué es la humildad? Pues es, este, comportarse bien con, con el prójimo, y que
1: sea rico, o pobre, o pelonero, o borracho, lo que sea. Porque pues, es un ser humano Con todos los defectos que tenemos
0: Todos, somos seres humanos Cuéntame ¿Cuáles fueron tus más grandes fracasos? Pues Mi, mi
1: más grandes fracaso Yo pienso que uno de los más grandes que tuve Es este Haber tomado
0: Ok Y ya, ya, ya me contaste cómo, cómo saliste de ahí eh, ¿Algún otro que te haya marcado? ¿Otro fracaso? Pues, eh,
1: sí, hay, hay fracasos que, por ejemplo, a través del alcohol hay veces eh, por ahí, con la gente, uno este, hay
0: problemas. Yo, yo pienso que eso no está bien, es completamente mal. ¿Alguna vez te sentiste muy triste o solo en alguna etapa de tu vida? Pues, cuando murió mi padre y mi madre. ¿Y en ese momento y cómo saliste adelante? Pues,
1: pues, ay, tiene yo la luz y que el tiempo me fue, me fue, fui entendiendo que era un,
0: mi madre era un, mis padres son seres humanos y tarde o temprano se tiene que morir. ¿Cómo has superado la, la adversidad? A veces, cuando la vida te puso eh, algunos obstáculos, ¿cómo, cómo has superado esa, esa parte? ¿Cómo te mentalizas? Pues
1: eh, para mí siempre ha sido una de lo más que yo creo que lo más he ha sido encomendarme a Dios nuestro Señor y pues pedirle que, que le dé a uno inteligencia para poderse comportar con el ser humano. ¿Cuántos
0: años llevas de casado?
1: Llevo cincuenta y
0: años de casado. ¿Y... ¿Por qué crees que, que a veces llega a fallar un, un matrimonio, una pareja? Bueno, yo creo que... Aquí para mí hay una cosa.
1: El comportamiento de, de, de un matrimonio no nomás es de una sola persona. Es de dos personas. Y después vienen los hijos y ya es más. Pero si de esas dos personas este, no hay buen entendimiento en lo bueno y en lo malo pues eh, no va a funcionar nunca eso no va a funcionar pero cuando hay entendimiento y, y este, hay voluntad de las dos personas pues siempre que hasta la vida se hace más menos dura o sea las cosas son mejores por ejemplo yo hace poco por medio del deporte me me entrevistó la televisión y me dijeron, quien me hizo el reportaje, me dijo ¿Quién te patrocina la cementera, la escalera? ¿Quién te patrocina de aquí de los, de los industriales? Le dije nadie ¿Cómo que nadie entonces? ¿Quién te patrocina? Me patrocina mi señora, le dije porque ella es la que, la que yo creo que sin ella yo no hubiera llegado en el deporte a donde yo llegué porque ella siempre se preocupó en, en la alimentación y todo y pues es cuando más uno se siente comprometido a poder responder como debe de ser y tratar de ser honesto y, y llevar una vida como debe de ser
0: ¿Cuáles consideras que fueron tus errores como padre? Mis errores como padre, eh, uno que recuerdo que
1: me empezaron a, una, a usar los camiones, trailers y compré unos trailers y, y mis hijos se ilusionaron bastante con esos carros y, este, y pues ese es uno de mis errores que no, nunca les yo permitido que se estuvieran subiendo a los carros o que salieran de la escuela y agarraban y en vez de irse a la casa se iban con el, 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 el trailer ahí pasaban en la escuela y se pegaban y ya se iba con él ese y eso que fue uno de mis errores a mis hijos yo a todos gracias a Dios tuve económicamente para poderles dar escuela tuve una hija el, de Monterrey y, y la verdad por ejemplo no para mí mis hijos son nobles y y obedientes
0: ¿Y tus errores como hermano?
1: Mis errores como hermano fue que alguna ocasión ya teníamos, ya el negocio ya estaba algo, algo este, productivo y, y, y llegó esta ocasiones en que mi hermano, este, que yo recuerde una, aquí en, la, en una cementera, este, mi hermano no pudo con el trabajo. Yo creo que allí cometí un error. En vez de que yo lo hubiera ayudado a que, a que saliera con ese trabajo, ¿qué? porque ella también tenía imaginaria, este, cometí el error de decirle al ingeniero: Yo le hago el trabajo. Y ahí es donde pienso que yo sí estuve mal. Me considero que estuve completamente mal. ¿Porque le quitaste la chamba de cierta manera a tu hermano? ¿no? Sí,
0: sí, le quité el trabajo. Él no, él no podía con el trabajo. Entonces, me lo dieron a mí y yo saqué el trabajo, pero no debía de haber sido eso, debía de haber apoyado. ¿Qué consejos le darías a alguien que va a ser papá? Pues yo lo que le podía decir
1: a una persona que, que, este, que va a ser papá, que, que primero pues, que tenga un comportamiento bien y que si va a ser un papá, Procure ser un agente responsable, porque, por ejemplo, esta criatura que va a llegar no tiene ningún. Eh, no, no tiene por qué este, sufrir, por qué pagar, por qué esas cosas. Entonces, pues, al rato por ahí queda abandonado, todo eso es lo
0: que yo tampoco lo veo bien. ¿Cómo logras mantener una familia unida? Pues una familia unida, yo creo que nos debe de ser, por ejemplo, para mantener una familia unida es ser, ser noble con toda la familia. Yo, por ejemplo, tengo
1: mis hermanos y entre mi familia empezamos a hacer unas reuniones y llegamos a juntarnos de toda la familia hasta 400 personas. Los gastos los hacíamos a nadie, hacíamos menos el que podía llevar lo que pudiera llevar, y si no podía llevar, que no llevara nada, pero que estuviera ahí con nosotros. Y así ha sido. Ya mis hermanos ya se fueron, pero este, ya más sobramos tres: una mujer y dos hombres. Y todavía, si Dios nos presta vida, lo vamos a intentar otra vez de poder. Reunir a la familia. Y ante los gastos, pues hay veces al que le toca, si a mi hermano le toca en Guadalajara, pues ella tiene que ser en sus gastos, pero no la dejamos sola, sino que pues, le ayudamos lo más que podemos entre los
0: que puedan y los que no, de todas maneras, ahí estamos. Esta convivencia con, con, con tus hermanos, ¿de dónde viene? ¿Viene desde, desde que fallece tu papá o se los inculcó su mamá? ¿De dónde viene?
1: Yo creo que viene de mi madre porque ya ha fallecido mi padre. Mi madre, de aquí del de pueblo, salía una peregrinación el 21 de marzo caminando a, a la villita, a, a la ciudad de México. Entonces, yo recuerdo que una vez mi madre fuimos a México y compró fruta, compró naranjas, compró sandía, compró este para darle a la gente. Entonces, este, dice, llévame, hijo, aquí a medio camino, a donde pasaba la gente, donde iba la prevención, ahí tenían que pasar, y mi mamá ya llevaba su ruta, y, y allí agarró y sacó una mesa que llevábamos, y la puso el orilla de la carretera, y, y la gente iba pasando y iba agarrando su fruta, les partió las naranjas, todo para que se pudieran comer de todos ellos allí, rápido. Y se nos dio. Y yo hasta le dije, mamá, pero ¿quién te va a aceptar esta fruta? Tú déjame, hijo, dice, vamos a ver. Uso su mesa, le se acabó todo quita la fruta que llevó, y de ahí a mí me nació ese ejemplo.
0: No se lo olvidaron a nadie. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer de joven?
1: Pues, eh, pues, no, no, nunca me ha llamado
0: a mí la política,
1: nunca me ha llamado la atención, no. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que aquí en mi pueblo, cuando la persona es honesta, yo voy y ya voy a hacer una obra, por ejemplo. Vamos a decir, voy a hacer una obra en iglesia. Eh, lo primero que hago es, este... Todos los requisitos que se requieren, desde económicamente, porque es una de las veces principales. Me busco dos, tres personas que yo sepa, que los conozca yo, que son gente honesta. Entonces, a esas dos, tres personas que vamos a hacer esto, vamos a, vamos a hacer esta obra. Y nos vamos a la tarea, yo con ellos juntos, os hemos dado la tarea de ir a, a este a ver a la gente que si le presentamos el plano, ya, ya viene arreglando todo lo que más se puede y ya se le presenta el plano y se dice, mira vamos a hacer esto y esto y esto otro esto cuesta tanto, ayúdanos y como todo, hay unos que, que, que sí cooperan y otros que tienen mucho dinero un caso, uno de los casos que me pasó, nos pasó, perdón, nos pasó nosotros con esos señores Luego el día íbamos a, un, a, un este, a una casa a solicitar esa ayuda. Y el Señor, también pues, amigo, este eh, carro, trenes del año, eh, camionetas nuevas, bueno, y una casa muy bonita. Y ya, vamos, no, sí, cómo no, ya le dijimos a lo que íbamos, sí, cómo no, pues digo el Señor, la dijo aquel. Y a Roy sacó 50 monedas, sacó 5 monedas de 10 pesos, o dio 50 pesos, y me las dio. Y yo le dije a, a los muchachos, están en su recibo por 50 pesos. El talón que el señor nos compró con 50 pesos. Y, y ya nos fuimos, cuando salimos para afuera en la calle, me dice uno de los muchachos, que bueno, iba pues allí, oye Julio. Yo pensaba que el señor iba a las sus monedas en sus pies y le dije, no, le dije, eso es lo que vale este hombre, vámonos y ya caminamos a otra casa, llegamos a una casa, una señora viuda, ya le, le tocamos y salió, nos atendió, ya le dijimos a que sí, y como nos dice, espérense, señorita ahorita se metió la señora para su casa o se nos dijo. No, le digo, ¿a quién esperamos? Él traigo. Se metió a su casa y sacó y nos dio 10 mil pesos. Le dije a los muchachos, cuando esa señora nos dio los 10 mil pesos, le dijo, ya ven que, que no toda la gente es mala. Nos dio el dinero y salimos. Y todavía cuando nos fuimos, os dijo, y si no completan, regresen. Yo los apoyo. Ese era lo que yo quería ver, dice. Y así fue,
0: así fue. Entonces, tuviera, o sea, tienes mucho esta parte de, de, de ayudar y, y de hacer incluso, o sea, en tu propio pueblo y juntar a la gente eh, y a veces, por la mayoría de las veces que, que cuando comemos y, y nos sentamos a platicar, sale el tema de, de, de la presidencia, de, de la gestión y la política. ¿Te hubiera gustado entonces de joven ser, ser presidente, o ser eh, presidente municipal, o tener un cargo político?
1: Eh, eh,
0: cuando, cuando yo estaba
1: más joven, un hermano mío que se llamaba Nicolás, que fue el que me apoyó a la bici, este, él se lanzó a la presidencia, pero tuve la suerte de que, por ejemplo, yo llegué a, ir a Toluca, a las para meter papeles a Toluca, que urgían al meterlos allá, a las doce de la noche, una de la mañana, ahí iba yo, otra persona yo que me acompañaba, y, y tocó, me tocó ver una caso que me dejó completamente decepcionado con la política, ¿Cuál fue, que aquí llegaron dos personas, uno defendiendo a mi hermano, uno por... Mi y el otro por el otro candidato. Y aquí se desgarraban las ropas, se querían pelear. Bueno, hicieron un circo, pero bien hecho. Esos, esas personas. cuál fue mi sorpresa. que llegó a Matoluca, le digo al, al, al amigo que iba conmigo, le digo, oye, ven, vamos a tomarnos un café. Nos metimos ese restaurante. Y ya estaban ahí. Entonces yo los conocí le dije al mesero, siéntame en esa mesa, por favor, se me sentaron, me sentaron allí y escuché todo lo que le dije, ¿cuánto te dieron a ti? Y, o sea, a mí nomás me dieron cinco mil pesos y a, y a ti, ahí me dieron siete. Y ahí me di cuenta que, por ejemplo, la verdad, la política es una cosa completamente mala. Hay dos, para mí hay dos tipos de política. Una es esa la otra es que si tú le haces un favor a tu vecino a tu amigo a tu pariente cual se le está enfrentando? tiene una criatura mala pero no tiene carro pero yo tengo dos carros y viene conmigo y me pide el carro sí llévatelo te llevo si no sabes yo te llevo vamos a tratar de salvar a, a tu familia y y así, así, va. Pero hay una, una cosa que yo me di cuenta también, que ese político que va a ir a la presidencia no me quiere, no le caigo, pero nada, no me quiere para nada. Entonces, sus los que andan con él en la política ahí para su campaña le dicen, oye,
0: Quiero eh, o sea, entrar como a esta parte que tienes de, de contemplar. Que las veces que he venido al rancho, eh, te noto que estás en tu en tu huerto y, y, y estás ahí con, con echándole agua y, te, y solamente te detienes a contemplar. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Este, yo por mi mente pasa, por ejemplo, recordarte de, de mi
1: familia de mis hijos, de mis nietos, y pedirle a Dios, que estén bien, si andan económicamente mal, eso se puede componer, pero hay veces que el alma ya no se puede componer nunca.
0: ¿Qué crees que perjudica el alma?
1: Pues eh, se suelta uno de la voluntad de Dios, cuando un ser humano se suelta de la voluntad de Dios, pues, yo pienso que es como un papel que se lleva al viento, ¿por qué?, porque pues, está completamente mal, yo pasé por allí, yo pensé que traer 40, 30 mil pesos en mi bolsa y, y coche del año y usando ropa de, de, de americana y todo eso y sombrero y todo eso, jugando gallos y carrera de caballos era una, no, no es cierto, estaba vacío estuve unos años vacío completamente. Pues, andaba yo como sonámbulo, la verdad. No tenía nada.
0: Tenías todo pero no tenías nada. Tenían todo pero no tenían nada efectivamente. Sí. Mucha gente piensa que, que la cosa económica y todo eso, para mí Para y, mí no. Y lo que, lo que te hizo salir de ahí, que fue el deporte, o sea, bueno, ya, ya, nos, ya, me, ya me dijiste que... Eh, dejaste de tomar básicamente y, y, y a partir de eso fue como Te empezaste como a componer De cierta manera, pero básicamente El deporte fue lo que te sacó adelante Pues sí, el deporte y mi
1: familia ¿Familia? Sí
0: ¿Le tienes miedo a la muerte? No. no No, le tengo miedo a la muerte ¿Cómo te gustaría morir? Pues eh, es He pensando digo Ojalá y, y Dios me recoja
1: este, de un infarto, de una enfermedad rápida, ¿no? ¿Para qué? Pues para que mi familia no sombra ni me vean, ni me vean descubrir a mí. Y este, pues eso es como me gustaría morir, ¿no? Y
0: si le pido a Dios que deja que me recoja, me recoja en esa forma. ¿Cómo que te gustaría que te recuerde?
1: Pues eh, yo pienso que, que así, por ejemplo, mis nietos, mis hijos, mi familia, el comportamiento que tú tienes en tu vida es como te van a recordar.
0: Te gustaría que te recuerden con el ejemplo que diste, en este caso es el deporte, hacia mantener una familia unida siempre. Así te gustaría que te recuerden. Así que se vea, por ejemplo, hasta ahorita. Cuando yo vi a la albacea cuando mi madre murió y, y le digo a mis hermanos o van a, reco van a recoger lo que
1: dejó mi madre para cuando lo repartamos o lo regalo. Entonces un día vinieron todos mis hermanos, llegaron juntos y ya, ¿qué quieres tú? Yo quiero la casa que está en México, tengo los papeles, arreglan Y yo vine a la albacea yo te firmo. Las, lo otro, ¿qué quieres? Yo quiero el carro, llévatelo. ¿Tú ¿No, qué quieres? Todo. Se repartimos y se acabó allí. Ahí me di cuenta también, para mí fue grande eso, que mis hermanos no eran unas personas ambiciosas.
0: Ahí me lo demostraron completamente. ¿Cuáles serían tus últimas palabras para mi abuela?
1: Para, para mi
0: esposa, pues lo mismo también de ello,
1: gracias mujer por la, la vida que pudiste compartir conmigo
0: ¿Qué les dirías a tus hijos? ¿Cuáles serían las últimas palabras para tus hijos? Pues que se comporten bien y que sean honestos, porque yo recuerdo que la vez mi padre,
1: yo cometí un error muy niño mi padre tenía una huerta de duraznos y pero tenía un un amigo que tenía una huerta de duraznos, nomás pues vivía la pura besana donde corría el agua. Y se me ocurrió cortar, mi padre tenía la huerta de duraznos, y la otra estaba así, la otra estaba así. Y a mí se me ocurrió cortar dos, tres duraznos de, de, del vecino, y el vecino me vio, fue y me, me, me dijo a mi papá que yo era un ratero, y le dijo a mi padre, fíjese lo que habla, dice, no, sí, ¿cómo no? dice. el hijo estaba robándome la fruta y eso. Y mi padre me reprendió muy feo, me, me, me pegó y me dijo, dijo,
0: de la, te voy a sacar de la cárcel por borracho, por mujeriego, pero por ratero te voy a refundir hasta lo que más pueda Voy a regresarme a donde empezamos, porque te contaba que se me hace eh, muy increíble como a veces en la familia se han repetido ciertos patrones. Y mencionabas que tu hermano, Nico, te, te dejó de hablar a raíz de que eh, abandonaste el ciclismo. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a tu hermano, a Nico, ¿qué le dirías? Pues yo lo único
1: que le podría decir es que él tenía toda la razón. Porque te vuelvo a repetir, yo tuve la facultad la, en ello. Y las carreras subía yo recio. Yo planeaba y yo sprinteaba. Era yo muy rápido para sprintear. Yo iba a llegar con 80, 100 corredores y les ganaba. Y no es fácil ganar de a unos 50, 40, 100 corredores. Llegar a un sprint y tener
0: la fuerza para poderlos vencer. Y, y ganaba yo. Lo curioso que se me hace esto es que. Nosotros también nos distanciamos cuando, cuando yo me retiré del fútbol ¿Te acuerdas? Sí Para mí, esto, esto nunca te lo he dicho Pero para mí o sea, El fútbol era Yo creo que era Mi pasión en, ese, en esa etapa de mi vida Y, y creo que Durante, durante ese tiempo eh, Que creo Fuiste la persona Que más me impulsó A, a jugar y y a, vaya querías querías que fuera profesional, ¿no? O sea, mi carrera veíamos que para allá iba, ¿no? Y aparte teníamos el equipo y éramos muy buenos. Pero para mí llegó un punto en el que yo ya no empecé a disfrutar porque yo sentí que me, me pusiste mucho como mucha presión, como mucho como, como que me lanzabas mucho los reflectores y no sé si te acuerdas, pero a mí era el único el al que, o sea, de todos los primos que jugaban eh, era el único al que, que me decías, aquí quédate, ¿te acuerdas? Aquí quédate, aquí te va a caer el balón, aquí es todo, aquí lo ¿no? ¿te acuerdas de eso? Sí Y creo que en cuan, cuando empecé a crecer, esta parte para mí fue como, como de aventarme los reflectores Porque al final yo tenía de cierta manera que meter los goles, ¿no? O sea, como de, pues no puedo fallar y, y no sé si te acuerdas también que me... me me impulsabas mucho a querer rematar con la cabeza. Yo en ese entonces no era muy bueno rematando con la cabeza y siempre me decías, con la cabeza, con la cabeza. Hasta que un día creo que metí un gol en Cruz Azul y fui contigo y, y, y te dije, ahí está, y tú me dijiste, ya ves, ¿no? Y ahí estaba. No sé en qué momento, para mí ya dejó de ser como un... como esta pasión, pero lo que, lo, lo que me empecé a dar cuenta es que ya me estaba, o sea, como que esta ansiedad de yo cargarme el equipo y tener como la presión que tú me estabas dando como de hey esto aquí y lo otro porque al final eh, yo sentía eso no o sea yo sentía que tú me estabas por por vaya no del no en una forma negativa sino en una forma positiva pero me estás apoyando me estás apoyando y me estabas eh, como que metiendo el chip de tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer esto y hubo un momento en que me crashe, o sea dije ya no quiero estoy harto de esto ya no quiero nada tú lo dejé y nos dejamos de hablar. ¿no? Estuve, estuvimos bastante tiempo, te decepcionaste. Creo que me diste algo que hasta ahorita entiendo, que sea algo ese algo es el liderazgo. Sin darme cuenta, yo creo que en el momento en que tú me empezaste a tener, a, o sea, como a aventar estos reflectores, y viene mucho también de ti, a, a mí me, me causa mucho... Eh, como mucho euforia y conecto mucho con la gente cuando pasa este tipo de cosas. O sea, esos aplausos que, que a ti te impulsaban. Yo recuerdo y también o sea, esos aplausos que a mí me daban al meter los goles. Eso, o sea, ¿sabes? Como esta parte de que hablan de ti que porque tú eres el que mete los goles porque eres el capitán porque es el que sobresale y de repente ¡pum! se acaba todo. Yo no, no estaba enojado pero al final creo que esa parte que tú me diste de, de tener esa presión alrededor hoy en día te lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque para mí eso, estar ahorita, por ejemplo, en mi trabajo, que es algo muy parecido, que tengo a, a, o sea, le estoy exponiendo mi trabajo a demás personas, es lo mismo, o sea, es al final ponerte en los reflectores y, y, y tener esa presión y esa sensación que al final sí me causa ansiedad y me vuelve a causar la misma ansiedad en la que yo estaba en un partido de fútbol cuando era niño, pero ya es diferente y, y eso la verdad es que nadie me lo dio, o sea, o al menos no lo hubiera integrado en mi vida si no hubiera sido por ti. O sea, yo creo que, eh, o sea, me gustó mucho nuestra, nuestra nuestro tiempo en el fútbol. Creo que fue fue bastante bonito. Pero esta parte de, de, de tal vez como decepción, ¿no? Que se ha dado en la familia, creo que nada más ha sido también contigo y tu hermano, con conmigo y contigo del fútbol. Se dio, creo que también con Aarón, ¿no? O sea, Aarón estuvo en la bici y de repente fue se bajó, ¿no? Y tú también estabas lo estabas empujando y todo y de repente ya. Se acabó. Y era un tipo también muy, muy bueno, ¿no? Se pudo haber llegado a los mundiales, pudo haber hecho muchísimo. ¿Qué crees que, que, que pase o por qué crees que se repite este patrón en la familia? Yo
1: pienso que, que aquí, por ejemplo, en, el, en lo del fútbol, este... yo siempre... Eh, quería yo que, que tú, por ejemplo, este en una palabra, tenías tenías unas facultades grandes, ¿por qué? Porque el chiste de yo, lo que aprendí en el fútbol no es tener un balón en los pies, el chiste es saber qué vas a hacer con ese balón en segundos, que son los que se tienen que recibir, y tú a esa edad ya lo tenías. Yo recuerdo un gol que le clavaste a Allá en la Copa de Años en Guadalajara, faltando 4 o 5 minutos para que terminara el partido, nos empatamos 3-3 y ahí lo definiste. Entonces, tenías la cualidad. No se pudo porque pues, este equipo pues, se fueron a estudiar y todo eso, y no pudimos llegar a donde yo quería. No se pudo. Yo. Dije, bueno, no tengo el dinero, no hay la cosa económica para poder llegar que, que el equipo sea grande en la tercera división o algo así. por Pero dije, pero uno de estos sí tiene que llegar. Me enfocaba yo hacia mí, me enfocaba yo hacia dar Porque ustedes tenían las cualidades siendo unos niños.
0: Ahí está lo que yo este, me avanzaba. Yo también recuerdo mucho ese gol. Creo que es el recuerdo más bonito que tengo del de fútbol, ese gol de, de Guadalajara. Eh, pero te repito, creo que para mí ha sido como este liderazgo que me inculcaste, que al final te lo agradezco muchísimo porque a pesar de que creo que eh, lo extrañé en un momento, creo que me diste esa parte. O sea, y eso lo, lo, he, lo he llevado a mi carrera profesional, lo he llevado a, a lo que quiero hacer, a lo que me gusta hacer. Me gusta hacer música y todo eso y creo que esta, esta facultad que mencionas ¿no? de, de, de querer tal vez eh, Ver Más rápido que los demás Creo que eso me lo diste tú a raíz del fútbol Y te lo agradezco muchísimo
1: pues en el fútbol la verdad Tengo muchos recuerdos, tuve muchos recuerdos De ustedes, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque Fueron unas, unos niños disciplinados Y y, este, y aparte de eso con, un, con Yo considero que por ejemplo Cuando vimos la Copa Gallos que enfrentarse a equipos que pertenecen Al Guadalajara Que era la Atlas eh, Al Monterrey No es fácil, ellos eran una institución Y ustedes de dónde iban De un pueblo Entonces no era fácil Pero Yo siempre he dicho Pues aquellos tenían más técnica Pero estos tenían más garra ustedes siempre tuvieron una garra tremenda, ¿no? entregaban hasta hasta lo último y eso era lo que nos hacía grandes a ustedes.
0: Muy bien, pues eso sería todo, Bolito. Muchas gracias. No, gracias a ti. La pasé muy bien, conocí muchas cosas que creo que no, no tenía eh, no no tenía conocimiento. La verdad es que te admiro muchísimo, es un, un ejemplo a seguir. Eh, para mí te repito, tu, tu forma de, de trabajar con las personas, tu, tu cualidad sobre la honestidad y, y sobre todo también me llevo, sobre todo esta parte de competencia. Me gusta mucho cómo, cómo tienes esta, esta mentalidad de, de competir, pero una, es una, una competencia sana, ¿no? Que al mismo tiempo lo conectas al ser honesto contigo en cuanto a tu cuerpo y, 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 y a veces también te tienes cuestionas el momento en el que estás y tomas decisiones a raíz de eso. Entonces, para mí eres eres un, un hombre maravilloso y, y muchas gracias por, por darme este tiempo. Te quiero mucho. Gracias a ti.
1: Y sigue, sigue tu camino, sigue tu vida. Nomás no te sueltes de la mano de Dios, nuestro Señor.